0: А у нас в гостях Мария Арбатова. У меня написано писатель, психолог и феминистка. Вы феминистка, uh-huh, Мария. Uh-huh. Мы будем сейчас с вами Только не
1: психолог, а психоаналитик.
0: Да, хоть психиатр, нам на самом деле. Все равно мы, Нет, как...
1: это большая разница. Ру. Психиатр,
0: от который лечит. От ваших проблем. Да, 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 от если проблем. они у вас в лоне психиатрической, то. А у нас, да, у нас. Дело в том, что вот рассказывал Батину, что ее уронили, когда несли детскую из рук. Нет, это не меня. А тебя, да, ты рассказывал?
1: Нет, это кто-то другой тебе Кто-то другой рассказал, да? Психоаналитик. Это, что, вот Это как шучный. я, как я
0: для тебя. Вот ты вот мне рассказываешь Специалист. какие-то вещи, а я тебя лечу. Но мне не получается ничего, потому что я не настоящий <сих> <сих> психоаналитик. Маме мы будем
1: лечусь. записывать вашу биографию, биографию. все изобреждения.
0: Вот, дайте ну, вот нас интересует детство, отрочество, юность, вот до того момента, как вам дорогу. <сих> <сих> перешло признание, так сказать, признание вот оно пришло общественное, когда вы стали известны народу, и вот в этот момент все уже нас не интересует уже. Нам интересно то, что было за Как-то кадром. Так жестоко,
1: прям. Красиво. Вот да, это так. нас не интересует, а вот я, это я, нас да, не интересует.
0: не интересует, потому что нам интересны, так сказать, вехи пути, который привел к славе. Правильно, Лена?
1: Ну, про, не конечно. Вот. То есть я рассказываю автобиографию, так делалось в Советском Союзе на каких-то ну, таких перед вызовом за границу Ну такой, такой
0: более развернутый да не да. так родился женился вступил в партию У-у-у. да или что сочувствующий не сочувствующий об этом мы ну, поговорим про
1: партию я поговорил но говорят у вас тема другая давайте
0: поговорим мне вначале Все, можем о. поговорить про партию вы стоите не какой-то о. какой
1: Ну, знаете, я боюсь, что все-таки не стоит сегодня нам эфир этим грузить, тем более, что СПС раскололась, соединяется с гражданской силой, из которой меня вышвырнул Борщевский, который я туда вызывала, и я просто запутаю, я хочу поберечь вашу нежную мужскую голову, а это очень сложная такая архитектурная конструкция политическая, поэтому давайте
0: одессе. Нет, я просто вспомнил анекдот, когда съест феминисток, и выходит председатель и говорит... Вот мужики говорят, что они, так сказать, э, венец творения природы, так сказать, что они они центр цивилизации. А скажите мне, что бы делали мужики, если бы не было нас, женщин? Мужской голос заднего ряда. Что, что? Жили бы в раю и жрали бы кокосы бы. Тоже есть логика, правильно? В любой шутке есть тоже доля шутки.
1: Знаю, сразу в ответ вспоминается анекдот про то, как... Ну, известный тоже про то, как... Роженица говорит: вы знаете, у вас родился знаете, это? Нет, это... пока. А, а ружница такая очень деревенская, и она говорит: а что это такое? Ну, врач говорит, ну как вам объяснить помягче? Понимаете, это когда у младенца присутствуют и женские, и мужские половые признаки. Она говорит, что сразу и члены мозги? Это феминический анекдот. А да, смешно, это, да. А тебе
0: смешно, да, смотри, я вообще думаю, как это так, ну, конечно. Ну, давайте, а то не дойдем
1: до моего, факта моего рождения мозги, никогда. Или мозги, или
0: красота. Да, итак, значит, мы начинаем. Вы родились в каком году? Я
1: родилась в 1957 году. Я бабушка русской революции, мамонт, аксакал в городе Муроме, потому что моего папу после э, расстрела э, кафедры философии университета значит, в течение шести часов выслали в город Муром, поскольку он был преподаватель мальчишской философии в погонах. Но прожила я в этом городе до одного года, и в следующий раз увидела его только в 40 лет, и поэтому у меня с ним такие мистические, недосказанные отношения, я все время пытаюсь каким-то таким экзотичным образом их построить. Вот в этом году я построила их ужасно экзотичным способом. Я уговорила Аллу Сурикову снимать там «Человек с бульвара Капуцинов два, и даже подгнала ей туда местных олигархов. Ничего. Вот не поверите, такое как бы, такое изъявление любви родному городу, которое я знаю на самом деле очень плохо. И так вот иногда приезжаю, раз пять я там была за всю свою сознательную жизнь, и вот хорошо знает только кусок, где вот этот дом стоит. Очень красивое место. Но в этом году он стал очень пафосным. Там открыли памятник. Ну, не памятник, а там, значит, в монастыре, недалеко от дома, где я родилась, находится мощи Петра и Февронии, которые, значит, наши Филимоны Бавкида. Да там, типа, что-то Медведев приезжал, на проходах угу. всех катали. И а, самое смешное, что ровно в этом монастыре, там уж... 50 лет тому назад мой отец преподавал марксистскую философию. И мой брат, когда его спрашивали, чем занимается твой папа, он говорил, он работает в церкви, и там сидят люди, а он приходит и что-то читает. Ну, когда маленький был, и тогда все говорили: наверное, твой папа поп.
0: А мама чего занималась? А
1: папа был наоборот. Мама а, была микробиологом, но, значит, бросила как раз в связи с, с, с этим переездом отца незащищенную диссертацию, поехала и, значит, долго изображала из себя такую как бы генеральскую жену, потому что отец был все время на каких генеральских должностях. То есть все такая... А генерал он получил? Вполне, нет, должности генеральские, а погоны были подполковничьи. Но он как бы преподаватель был, он был замглавного редактора «Красной звезды», то есть он был военным журналистом во время войны. Я очень поздний ребенок, и поэтому, значит, я такая умная. Uh-huh. Считается, что если поздно у папы рождается девочка, то она страшно самоуверенная и страшно умная. Ну, потому что это для папы такое чудо.
0: Uh-huh. Так, и вот вы до года жили там, а потом перебрались
1: куда? Ну, потом меня, соответственно, я заболела полиумилитом, меня вернули главушки бабушке и дедушке на Арбат, и дальше уже, значит, мотали по всяким там детским лечебным учреждениям. А, о чем я написала свой а, лечебно-профилактический архипелаг ГУЛАГ. Mm. Вот, а потом, ну что, потом все как бы нормально пошла. То есть вас в детский
0: садик не отдавали, то есть что дома, нет, да? Вот нет, лечились. Нет, я лечились время. Придурочный
1: было... ребенок-инвалид, который, на котором опробовали все техники лечения.
0: Но вылечили же?
1: Нет. А, нет да? а это совершенно не для этого делалось в Советском Союзе. Детей лечили для того, чтобы наша наука пыталась каким-то образом развиться, а кролики были дорогие. Поэтому, в общем, тут такой задачей не ставилось, как я теперь уже понимаю. Черный
0: юмор. Еще говорят, что это я любитель черного а, юмора. А как нет? же
1: вот эту прививку, которую сейчас делают дети, он полиумелита, может, все-таки. Вот м- теперь м- уже наука, всё, они выяснили. А вот с- к- смотрите. С- Шагнула. А ее и тогда делали. Но mm-hmm. дело в том, что я 57-го года рождения, а в 50 как вы помните, 7 го году был фестиваль молодежи и студентов. Бать, mm-hmm.
0: Бальтва uh-huh. помню, да.
1: Вот. И прививали тогда только детей в Москве и в Питере. Ah. Поэтому я попала mm-hmm. как раз в тех региональных mm-hmm. детей, которые не получили эту каплю. Она была уже, mm-hmm. на самом деле, ее даже тогда дарили Африке, mm-hmm. да. Китаю, да. только не в регионах. Да, а потом, ну чего, потом я училась в школе, потом я чего-то Слушай, делала. Слушай, ну школу, то, Дайте, что, вот школа, вот
0: школа. Вот школа, вы поступили в московскую школу, на арбате где-то учились?
1: Нет, к этому моменту папа пошел за квартиру работать с главным редактором журнала «Жилищно-коммунальное хозяйство», ну, как преподаватель маркетской философии, это было последнее, в чем он понимал, но нам дали квартиру на проспекте Вернадского, и я пошла в замечательную 256-ю школу, которая дала миру много талантливых людей. Например? И я... ну, ну, это, это не, не такие имена, которые там, вот все прям так знают, но... Ну, я не знаю, вот у нас в классе только четыре мальчика МГИМО поступили без всякого блата. Хотя в советское время это было практически невозможно. А потому что туда выселяли арбаты улицы Горького. Поэтому это было такое очень помодное местечко mm-hmm. вокруг проспекта Вернадского. Была старомосковская интеллигенция. Вот, а потом... Значит, ну чего, я окончила в школе?
0: Подождите, так, мы так уже галопом по Европе. Мы никуда не торопимся, у нас целый час впереди. Мария, ну вот, вот в школе, вот вы учились, у вас были какие-то интересы помимо школы? Может, вы занимались, хотелось вам быть каким-нибудь музыкантом, например? Нет, играть нет. на фортеплясах на разных?
1: Нет, разных. никогда. Нет, Только тяжело. под расстрелом. Но у нас вся семья была такая, все генералогическое дерево, оно перенасыщено такими общественно-политическими деятелями, которые все что-то писали, к чему-то призывали. И дурная наследственность, значит, она сыграла. И в моем случае я писала вот столько, сколько себя помню. И даже собиралась быть писателем. И, собственно, в этом смысле все получилось. Это все было
0: прямо с начальной школы, да?
1: Да я д- даже думаю, раньше, я еще раньше начала там чего-то писать. Ну как-то это было принято. Все писали там что-то.
0: Стихи писали?
1: Стихи, конечно. Я не просто писала Про любовь я или даже... про
0: ненависть А партии?
1: Нет, я... Даже была такой в какой-то момент многообещающий молодой поэтессой. У меня выходили стихи в подборке к 8 марта. Это называлось «Братская могила» в Советском Союзе. Там было много красивых девочек, потому что их приятно было ставить на сцену. Они так хорошо смотрелись, так задорно все это читали. Но дальше надо было, там своя карьерная была система, надо было, значит, дальше переспать с секретарем какого-нибудь союза писателей, желательно, с ветераном, у него больше связи, и тогда ты получал рекомендацию на книжку или на совещание молодых писателей, и уже с этой книжкой мог вступать в союз, поэтому значит, тут у меня не прошло, я была очень гордая, считала, что, значит, сами придут, сами все принесло, принесут, что, кстати, и случилось в результате. Через сколько только лет? Ну, вы знаете, у меня проблемы были даже не в этом, я ведь даже первый раз поступала в литературный институт на поэзию, срезалась, а второй раз уже поступала на драматургию и поступила, и даже была долгое время драматургом, который везде ставился и зарабатывал очень большие по тем временам деньги
0: Например, какие пьесы ставили ваши?
1: Ну вы знаете, у меня большую часть пьес. Поставили у меня четырнадцать пьес Значит, сейчас я вам объясню. Нет, я просто знаете, вот, молодой... Мари, вы, вы меня
0: простите, я во-первых ага. не молодой, а старый, во-вторых я по образованию режиссер, в-третьих я вот щас вы... не читал ни По одной образованию режиссер,
1: значит, или вы не режиссер, или вы никогда не интересовались да. драматургами моего поколения, потому Но что почему? круче <свят> меня там просто не было никого больше никого в таком объеме не ставили. Вот в данную секунду я сдала толстую толстую книжку там 14 пьес. Поставленных у нас, за рубежом. Фильм, правда, только один, потому что я не люблю в кино работать. А фильм какой был? А, «Мне не забыть, не простить». Он даже получил какие-то премии. Надежда Репина, режиссер. И снимались там замечательные артисты. Премия фестиваля, как же его зовут? Этот самый Алексей Сафонов, который вот э, в 17 мгновениях весны морозит uh-huh. младенца. И Евгения Попкова. Помните, Евгения Попкова была потрясающей хатовская uh-huh. актриса Потом... Ну, Юнг, кто из нас режиссер? Я, я она Я слышала, не, была... не режиссеров,
0: И тех великих людей, которые вышли из вашей ну, школы, значит, вы сами вы... не буду. А, не но... совсем молодой.
1: Вам сколько лет? 50,
0: 50 будет. чуть-чуть моложе. Слушайте, вас. А где
1: вы провели эти годы, если все эти фамилии В Петербурге.
0: Для вас... э, о спектаклях и другим другим. Мы говорим чуть попозже, давайте все-таки вернемся к школе. Вот вы там писали. Всякую
1: фигню писала.
0: Вот пьесы вы там еще не писали. Ну, вы знаете, я вообще. Вы же попробовали. Нет,
1: ну я вообще писала какие-то там. Ну, писала какие-то инсценировки, которые даже ставили классы, ну, какую-то такую ерунду. А а как к семье к этому относились? Вы говорите, все писали, и Ну, я тоже писала? Ну, никак. Ну, в том смысле, что папа умер, когда мне было 11 лет, а мама как-то, в общем, никак к этому не относилась и считала, что девочка должна быть... А, врачом или экономистом, потому что это верный кусок хлеба, поэтому я пошла на философский факультет или... а, и, и врачом, вышла замуж да. за оперного ну... певца, поэтому большего шока, чем, значит, парочка философ и оперный певец, больше ну, вот. неприятность, маме кем... сделать было нельзя.
0: Так вот, а вы учили в школе, значит, нич- ничто вас, кроме э- писательского ремесла, не интересовало, нам сказали? Нет, ну
1: как в течение не школы, я... Да была, значит, ну, начиная уже с сознательного возраста. Там внутри школы еще меня на какой-то срок сдали в специнтернат. Это продолжение моих лечебных там угу. всяких а, страданий. Потом меня оттуда выгнали за моральное поведение. Которое, это что это, общем, это было? Расскажите. Ра- не... ра- ну, оно как бы не а в А бра- бывает
0: разная. Например, э- э- ложилась спать там в 12 часов или курила там, не знаю, в спальне.
1: Не-не, я вообще была маленькая, меня всегда отовсюду выгоняли за... Проявление социального интеллекта На самом деле это была очень такая простая и понятная история в Вменяемому человеку, потому что у меня умер отец И это был шестой класс И я начала ходить с учебником марсистской философии И что-то оттуда вещать народу а директор специнтерната лечебного, естественно, была без, без всяких признаков высшего образования, как педагогического, mm-hmm. так всего остальное. Она была такая выдвиженка из, тка- из ткачих. Mm-hmm. И она еще помнила, как за организации организацией сажали. Поэтому она взяла школьный автобус, привела, значит, привезла меня к маме, поскольку мама моя была такая баронесса, и сама, значит, к такому фуфлу не ездила, как директриса, и сказала, вы знаете, вы должны ее срочно собрать... Она нарушает дисциплину Но добиться чем она нарушает ну, да, да, да. Было невозможно и поэтому, А я уже была такая девочка с формами Но совершенно еще думала про другого И она сказала Знаете, у меня есть основания опасаться Что она принесет в подоле Мать а- Сказала, да, она маме Ну там 11 на 12 У-у-у. И для меня это было абсолютным шоком Потому Ой, что щас, я ужас. помню, что я маму спрашивала, а мама, а что, ты а считаешь, ты... что а разве можно родить ребенка в шестом классе? Мама пожевала плечами, как микробиолог, и говорила, но ну, я не знаю, она считает, что можно. Она она была права, ну, потому что,
0: мы ну, узнаем, в одиннадцать лет тут родила девочка. Уже родила.
1: Ну да, ну, вот ну, это с это таджиком это... девочка, да? да? да. Редкий, Нет, случай. ну я совсем была. Так... Я была как бы социально, а не сексуально ориентирована. Ну, в да. этом смысле ей бы, там... Хоть бы я родила 10 детей, но она не понимала, как это ребенок. Ну, можно же было позвать ребенка и спросить, а зачем ты эту идиотскую книгу носишь с собой? Эта У-у-у. книга Последний учебник, вышедший под редакцией отца. И я бы сразу похвасталась. У-у-у. Вот видите, здесь написано. И проблема была бы с ней та. Но это проблема советской педагогики, такой-то ну, да, да. И Я вернулась в обычную школу, в свою, из которой, собственно, меня и забрали, зачем-то. Опять-таки, под предлогом лечения, которое мне не оказывалось. И уже, значит, где-то начиная с восьмого класса, начинала хиповать так. Угу. По мелкому, по крупному. Ну, волосы длинные от... Нет, ну волосы, К- да. Клёши такие. Нет, да. волосы, как бы не проблема-то была у всех девочек. Но действительно, прикид уже был такой вот... Тогда всякая форца собиралась на Ленских горах. Угу. В... Ну, в Питере, а не в знаю, Питере... в Питере свои были там дела.
0: Да, на Невском собирались, в этом угу. самом в Сайгоне.
1: Вот, и мы, значит, там под них косили, тоже одевались во что-то страшное, и ходили по улицам, всех пугали. А как вы с кем-то познакомились? Как, Нет, ну сначала как бы с подружками, потом uh-huh. я... И, а там, и с
0: из марксизма и ленинизма вы перекинулись в противоположный лагерь, нет? Да, но... нет, но жизнь. тогда
1: идеологически как бы я оставалась марксисткой вполне. Абсолютно. Сначала у
0: вас там получается философ и оперный певец, с одной стороны это позже Я понимаю, хиппи и марксисты в одном лице интересно. Да,
1: но знаете, ну вот, строго говоря, идеологическим языком, чтобы вас не путать, то левые, они с хиппи, в общем, иногда выходили на общие штуки, потому Потому что эти боролись с истеблишментом, эти боролись с богатыми и подлыми, но я поступила в восьмом или в девятом классе в школу иных журналиста. такое было заведение, при журфаке до сих пор существует, но тогда в нем просто учились там, лучшие люди того uh-huh. времени, и там уже как бы это, это был такой общей системы, система у Хиповской системы, uh-huh. московской, центровой, и... Вот это ваше Ну, же. то есть
0: все интеллектуалы собирались там, да. рано или
1: поздно. Да. В... Ну да.
0: Но... <свят> ну что, ребятки, мы продолжаем беседовать с Марией Арбатовой. Мы уже выяснили про школу, выяснили, в том, выяснили то, что она пошла в кружок... <кх>
1: в кружок хиппи. <кх> <кх> в кружок хиппи, <кх> <так>. хиппи Я же <кх> забыл, <кх> как он называется. Я <кх> а про вы мечтали кем-нибудь? Прямо кружок юных
0: журналистов, да, или как он называется? Школа юных журналистов. Школа Ну, это
1: я правильно же в школе училась, то есть у меня было две жизни одна в школе, а другая, значит, разнозданная жизнь.
0: Начала, параллельная была, mm-hmm. так сказать, в системе, или не было тогда в системе? А в системе, конечно. Да, система, и надо было как-то все-таки занимать свое место уже, э, более-менее официальными места занимать, пошла уже как раз в школу юных журналистов. Mm-hmm. Да, а вот
1: почему быть? вы правда туда пошли? Вы, мечтали, вы хотели быть, продолжать свою писательскую деятельность, или как? Ну да, почему? да, я, вы, знаете, я писала. Нет, я писала, и это была очень интересная тусовка, школа, конечно, не давалась только свобода. Более того, это был застой, и никто всерьез не относился к этой шобле, но пришли дети. Кому надо значит, с ними заниматься? Угу. Надо было только старшекурсникам и аспирантами. Они нам такое несли. То есть, вся а запрещенная литература у нас была, а, и да. это был такой... Мы же говорили с
0: как меня не посадили то, Вообще до сих пор непонятно. До сих пор, конечно, я удивляюсь. И тогда тоже дети, просто на них махали. Да, Со О, совершенно верно. Ну, никому,
1: никому не приходило не надо... в голову, что там в этих аудиториях.
0: Угу. Сажали уже лет 20, понимаешь, уже ну, так, принудительное лечение, а то, что дети говорят, никто только даже серьезно не воспринимал. Ну, так и, и вот там э, вы уже э, что-то делали, п- первые у вас э, журналистские опыты были? Где ну тут, да, да, нас, вас нас
1: расп- распределяли в какие-то страшные места. Например? Я помню, что... Про «Звезда» вы
0: рассказывали нам, с этого все начиналось. Где работал ваш отец, вы сказали?
1: Нет, отец умер, когда мне было 11 лет сказать, что Он начинал нет. в газете «Звезда» Он был главным, главным редактором ну, да, но это, это было, знаете, сколько лет там, Это было там войны, во время войны Это другие совсем а, вещи мне, это было Я не получила никакого блата Поэтому в этой жизни значит, Все я сделала своими мозгами Вопрос в том, что действительно у меня первое мое журналистское задание было даже не от школы, но журналиста а от зеленой лампы». Uh-huh. Ну, как питерский, вы, наверное, знаете, это Борис Полевой. Собирал тоже таких придурочных детей, uh-huh. они там собирались все, читали свои, значит, тексты такие, тоже <связано>, национально-освободительные. Тоже не, все на это махали рукой. Меня распределили в литературку, мне было 16 лет, но я активно красилась и выдавала себя там за студентку лет 18. Мужчины, существа тупые, они на этом всегда попадались.
0: А потом нервно...
1: Нет, знаете, у меня вот там, скажем, мой первый сексуальный опыт, о котором у меня уже написано, он был... Дело в том, что Мужчина видит всегда то, что ему хочется Поэтому в 15-летней девочке Если она ему скажет, что мне 18, лет. совершенно лет Ему кажется, что она, ум, ум, лет, да, ему не, кажется, она умная
0: и красивая А в один момент он начинает понимать да, я вам на не этом. Деле, Что мужчина я, действительно умная Я вам серьезно я Ему тоже, кажется, да.
1: что его за нее не посадят Если она говорит, что мне 18 лет То он абсолютно расслабляется Щелкает клевом и так далее это я только с этой точки зрения. А-а-а. Значит, А-а-а. Короче, я пришла маленькой глупой в литературную газету, и меня сразу отправили брать с интервью с Юлианом Семеновым. Я не знала, как это делается. Стояла под дверью его мастерской. Там с признаками обморожения была им обнаружена. И дальше значит, действительно написала какой-то безумный такой интервью. Страшно благодарна этому человеку, потому что он какие-то для меня тоже открыл горизонты. Удивительный человек, изумительный писатель. Страшно такой опекающий был дядька. И... В общем, конечно, никто это не напечатал. Он
0: вам а, сам а, говорил Рассказал ну, рассказывал сам или вы ему вопрос все-таки задавали?
1: Нет, вы знаете, он был такой рассказчик, он же к этому моменту все объездил, он же uh-huh. историк этнограф. Я uh-huh. не брала его разведческую деятельность, я брала, вот тут меня мало интересовало, брала его как бы вот он сказал, навыки. девочка, я вам
0: сейчас объясню, что вам нужно.
1: Нет, 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 он был человек очень занят, и он сказал, хочешь взять интервью, значит, вот завтра у меня премьера фильма где-то там за городом. Вот хочешь, приходи вот в это время, сядешь в машину, будешь в машине со мной разговаривать. И я там карандашом бегу, записывала. И когда я принесла то, что я написала в газету, а там был такой партийный функционер по фамилии Валерий Поваляев. Сейчас он тоже где-то там вот что-то делается из-за писателей. И он мне говорит, ты что, мне всерьез это принесла? А я говорю, да, а что это не талантливо? Он на меня посмотрел и сказал, если ты не понимаешь, почему это не может быть опубликовано, то тебе лучше не пытаться быть журналистом. Я его отчасти послушалась. А отчасти, значит, когда я закончила 10 класс, в общем, было понятно, что все таки я должна идти на философский факультет, потому что я очень умная и, в общем,
0: а сохранилось у вас это интервью? Нет. Вы прошли, вы поняли, почему вам не стоит? Вы знаете, идти, да? я
1: как бы, поскольку мы там наслушались разные хрени, как в угу. школьной ну, журналистов, так и в зеленой лампе, я сделала его как такую пародию на произведение Семенова. Он же тогда был абсолютной звездой, когда шло 17 июня весны, значит перекрывали все, тишина была в городе, все было закрыто. Я это делала, значит такой. Истецкой манере, что абсолютно было негодным форматом.
0: На тот момент. Ну на, на тот, тот момент, момент да. Можно... Да. Ну, сейчас,
1: наверное. Вопрос в том, что, значит, я пошла на философский факультет, не в первый год. Первый год я не, не добрала полбала, поскольку я была неблатная, а то я не смогла... Да. Я же еще была не комсомолка, это была моя Почему? принципиальная позиция.
0: А, ну,
1: да. у меня так счастливо сложилось, что папа был марксист, а дедушка был, по-моему, антисоветчик. У меня вот часть моих предков с еврейской стороны, она уехала в 25-м году. Значит, двоюродный дедушка там создавал все, что можно создать в Израиле. Баллотировался там бесконечно в президенты. Поэтому недавно я съездила в Израиль, сказала все, что о них думаю. Они меня объявили персональным врагом. Я тоже говорю, но не так глаза, а я отсюда. Да, они не готовы к тому, что... Кто-то может видеть адекватно все там происходящее. И как говорит моя тетя, вот дочка как раз этого самой из штата, что такое счастье, что папа не дожил до этого времени. Они, про... Они превратили Израиль в тишинский рынок, Ну вот, поэтому я видела две позиции. И я выбрала, в общем, конечно, ту позицию, которая мне была понятнее. Я отбилась от комсомола хотя чем ты активнее, тем труднее тебе отбиться, потому что во мне всегда видели комсомольского лидера, я такая же И поэтому я могла поступать на философский только на вечерний чтобы не было понятно, это же идеологическая mm-hmm. была работа. И я со второго раза поступила, а потом я сразу же в это же время вышла замуж и сразу же после этого поступила в литературный институт.
0: Вот тут нас спрашивают, вы каждый раз официально замуж выходили через ЗАГС? Макаровна спрашивает.
1: Ну, три последних раза, да.
0: А вот тогда первый раз? Да, конечно. Нет, я просто, мне лично Слушайте, это неинтересно. не вот, Посмотрите, пони... Нет, вот написано, я, видите, я, я вам
1: покажу. В этом Знаете, это вот есть анекдот такой, когда женщина спрашивает: сколько у вас было мужей, она спрашивает своих. Да, да, да. Поэтому я имею вот, мужьями, я считаю, трех людей, с которыми я официально ходила. Жениться, а с некоторым даже разводить. Mm-hmm. У меня было всего три мужа. Вот первый раз я вышла за отца своих детей. Коих и родила на первом курсе литературного уже института Брать, бросив философский Я, значит, Сколько в
0: этом родили уже на первом курсе? Две. Два. два. А не что ли, у вас были? Да,
1: мою, у меня, да моим просто... сыновьям, Прошу. замечательным, потрясающим Петру и Павлу, гордости, как бы, можно сказать, духовной элиты их поколения. 31 год У-у-у. в данный момент. И У-у-у. они родились на первом курсе литературного института. И, в общем, помогали мне учиться и расти. А кто им дал имена? Ну, вы знаете, это очень хитрая история. Я потом, как психоаналитик, нашла ее концы. Я на самом деле хотела, чтобы их звали Ваня и Вася, потому что у меня отец Иван. Угу. Но мы написали все члены семьи написали варианты, и получилось, <соценно> большее количество голосов этой демократической <соценно> процедуре заняли Петр и Павел. И уже потом мы поняли, что мама, бабушка и дедушка были во время войны в эвакуации в Петропавловске-Казахском, что, видимо, это так вот. Генетический привет а, оттуда, а... да. Интересно, да?
0: Чего интересно?
1: Интересно, говорю.
0: Ну, да, мне интересно все, я сам начала слушаю, интересно. <свят> так вы поступали на философский факультет, а потом <свят> сказали, что на литературном учении.
1: Да, я сначала училась на философском, два, по-моему, года я училась, а потом в какой-то момент мы с подругой, она тоже туда попала не по делу, то есть сначала вы приходите на философский факультет, если вы поступили на кафедру истории философии, с вами проходит история религии, история философии, «Травля вам интересно. А уже со второго курса начиналась тогда жесткая идеологическая давиловка. Mm. Уже мне как-то стало тесно не то, уже значит надо что-то там марксистскую философию, ту самую, с книжкой mm-hmm. которую ходил в шестом классе сдавать и все это говорить, а уже как бы я выросла со стороны, <laughs> относительно шестого класса. И э, в этот момент я сидела у себя на Арбате, где у меня был известнейший хиповский салон, что и стало, собственно, фамилией потом в результате, uh-huh. потому что у меня простая русская фамилия Гаврилина, мой папа Иван Гаврилович Гаврилин. И ко мне пришел тогда Гриша Остер, который не был хиппе, а был постарше нас немножко, uh-huh. уже отслужил в Мурфлоте и был очень хорошим поэтом тогда, но очень хотел денег. И он тогда сказал, вот спорим, я через три года приеду на «Красных Жигулях». И приехал через полтора, но на «Оранжевых». Но для этого ему надо было стать детским писателем. Он им стал. Я считаю, что если бы Гришка продолжил быть поэтом, он был бы более серьезным поэтом. Но, тем не менее... Вот, Пришел ко мне Гриша и говорит, ты что, стихи печатаешь на, на творческий mm-hmm. конкурс? Я сказал да. Он сказал, дура, ну кто тебя возьмет своими стихами? Нужны паровозы, там про бам, про шмам. Mm-hmm. А я же уже один раз срезалась. Сядь и напиши пьесу, тебя получится. Я говорю, Гриш, я никогда не писала пьесу, хотя какую-то капусту такую писала mm-hmm. в школе. Он сказал, ну вот возьми Шекспира, вот лево написано кто говорит, справа написано что говорит. И я действительно за ночь написала пьесу, потому что по... Психофизики я абсолютный драматург. Вот с первой uh-huh. страницы видно, и мне поэтому интересно политикой заниматься и психоанализом, потому что там то же самое. Uh-huh. Тот же самый как бы технологический механизм работает. Вот, я написала эту пьесу, и, в общем, действительно, я ее неплохо написала. Сразу стало видно, что человек должен писать пьесу. И я поступила в Литинститут. Значит, там вступительный экзамен, по-моему, То такой, Сначала да, творческий конкурс. Показать, да, показать Тогда работы. было стучек на место. Это сейчас литературный институт, об него гасят окурки, и так ему и надо. Так и надо. Что...
0: Я тут общался с женщиной. Она говорит, что же у вас за образование-то? Вы все неправильно говорите и писать не умеете. Нет, а литературный институт, другое. я сказал, как же так? Так уже не может быть... Чему же вы там учились
1: Ну, смотрите, программа, на, нормальная. На, наверное... Нет, там программа филфака, плюс к этому творческий мастерский. Вопрос в том, что, когда я узнала что в литературном институте появились платные места, все, до свидания, уже никаких вопросов. Значит, приходит Вася и говорит, вот вам бабло, ну, да, и никакого турецкого конкурса. Да. И понятно, что этот Вася на турском семинаре уже абсолютно бессмысленное звено. И вся но ведь, атмосфера Но ручится. ведь
0: экзамены же не поставят ему просто так, за деньги.
1: Нет, вы поймите, ведь раньше все определял турецкий конкурс. У нас был конкурс он примерно 100 человек на место, Мария, и, все и все поступило понятно. всего 3 человека. Мария, это
0: все понятно. Спрашиваю, а судьи кто? Понимаете, меняется все нет. время. Почему так? И в театральные институты не все проходят. И Ильдару Рязану их мастер сказал, мастер их курса сказал, что если ты уйдешь, я тебе поставлю вот сейчас тройку. Я тебе выживу, все равно тебе ничего не светит. Он сказал, А я не уйду. И он зак- закончил. Понимаете, а в, в театральных
1: институтах нет платных отделений. Сейчас это немножко тоже... другое Это другое Вот когда, Понимаете, вот в литературе раньше брали людей С определенной литературной потенцией Они, угу. где-то половина из них Ко второму курсу спивались Падали, значит, в общежитии С десятого этажа Вешались, резали вены угу. Становились наркоманами Ну и... разве не
0: бывает, Мария, такого, что вот не разглядели?
1: А, как а вам человеку сказать? хочется вот, Смотрите, вот я уже прожив Долгую жизнь в литературе угу. Могу сказать, что примерно на первом, втором и третьем курсе ну все ровненькие, более-менее. Этот кассет под Булгакова, этот uh-huh. кассет, там под, наоборот, Новые Вени. Этот пишет так, этот пишет так. Но вот где-то к концу уже понятно, кто станет писателем, а кто не станет. Там же, знаете, как рознов говорил про Пушкина, что гений... А для гения таланта мало, надо, чтобы себе биография удалась. Вот это вещи очень... А в гостях у нас Мария Арбатова. Мы записываем ее биографию.
0: И вот. у вас, уважаемые радиослушатели, осталось совсем, несколько, совсем мало времени, несколько минут буквально, для того, чтобы прислать ваши вопросы Марии Арбатовой к нам на мобильный портал 7702, начиная их со слова «Маяк», либо на наш официальный сайт ру на форум Батиновой и Трахтенберга. Итак, мы выяснили, что вы поступили на Литературный uh-huh.
1: институт им. Сейчас тоже рекламная пауза, а кому я не успею ответить ему никому. Mm-hmm. Могут эти вопросы написать на мой сайт Арбат Arbat.ru. И... Mm-hmm. Потому что вот я поняла, что вот уже эти вопросы, мы просто не успели. Спасибо, что у маленький да. блиц. Mm-hmm. Да, такой. Ну, ну, ну чего, я училась, что, в общем, не очень просто, когда у тебя близняшки. И я была самой плохой студенткой за всю историю, естественно, сочетание литературного института. Да? Mm-hmm. Вот, муж мой в этот момент пел во всяких хорах Свершникова, ездил за границу. А я только растил детей и писала в стол, потому что я писал все, что не выходило. И очень многие пьесы лет по 15 не выходили из цензуры.
0: И когда же была прорвана эта блокада?
1: И когда значит, же значит Перестройка, Горбачев. Я вообще считаю, что самое, самое главное счастье вот новой реальности – это отсутствие цензуры, потому что вот вы как режиссер, вы помните, Мы что... Мы тоже все это
0: помним, разделяем ваши, Конечно, ваши точки зрения, безусловно. что вот
1: театр мог поставить все, что угодно, но если тетка не поставила на обложке пьесы штамп разрешено да. к исполнению, да. все гуляйте, все свободны, всем до свидания. И я, в общем-то, ориентировалась на то, что я такой андеграундный, широко известный в узких кругах драматург. И вдруг в девяносто первом году меня начали пожаром, значит, ставить и у нас, потом за границей. И как-то долго это было хорошо и весело. А потом, потом, вот когда мне дали цацку, вот то, о чем я вам говорила, пока мы не были с вами в эфире в 91-м году, значит, какую-то мне дали ЦАСКУ, что я, значит,
0: за вклад
1: вклад в культуру 20 века в номинации драматургии. И тогда, значит, меня показали по всем телевизорам, а я в этот момент рассказывала, что я, значит, не просто писательница, а писательница феминистка, потому что к этому моменту я уже знала это слово и уже как господин Журден, который думал, не знал, что он говорит прозой. Я я уже все знала, и... значит... Не волнуйтесь. (laughs) И, короче, в каком-то из очередных самых таких презентационных актов, который был, как сейчас я помню, у моей любимой Лиды Ивановой, недавно, к сожалению, умершей в прошлом году. В программе тема меня увидела дама, которая искала себе идеальную ведущую в программу я сама, потому что там не было mm-hmm. концепции, ей нужно было что-то придумать. Mm-hmm. но поняла, что вот это уже как бы придуманное. Вот есть феминистка, и, значит, можно взять любую тетку, которая будет говорить наоборот, и это будет интересно. Вечный двигатель.
0: Из этого все началось. И этого все
1: началось. А у нас
0: все, так сказать, закончилось. Спасибо. Мария, задаем вопросы, которые нам прислали наши радиослушатели. Мария, а как вы относитесь к гражданскому браку, спрашивает Галина.
1: Знаете, я как раз, по-моему, на своем форуме объясняла, что это безграмотное употребление этого слова. Мы тоже об этом говорили. Да, потому что ЗАГС это запись актов гражданского состояния. Незарегистрированный брак, скажем да. так. Незарегистрированный, это незарегистрированный гражданский это да, нормальный. Да, вот как вы относитесь
0: к незарегистрированному браку? Спокойно. Имеется? Спокойно. Любопытно, вы верующий человек, ведь, судя по всему, натерпелись вы по жизни. К чему пришли на этом этапе сегодня, спрашивает перевал?
1: Ну, я с юности буддистка это было очень популярно в среди золотой молодежи. И, в общем, так до старости, думаю, ей и буду. Это, знаете,
0: как в анекдоте. Говорит, как вас зовут? Исаак. Фамилия Рабинович. Чем занимаетесь? Говорит, маленький гешеф. Говорит, а кто вы по веру Говорит, Я сказал, что я Исаак Рабинович. Гешеф. Гешеф. А, буддист, пишите, да. В каждой женщине есть что-то от ведьмы. Как это проявляется в вас? Вы умеете завораживать или лечить головную боль? Или снимать порчу? Спрашивает нас, господин Патронов.
1: Умею, но это не является профессией ведьмы. Это любая женщина к моему возрасту все умеет.
0: Как, а, слож... да. как ну, сложилось, я... что вы работали в предвыборной кампании?
1: Я не только работала Борис, в предвыборной кампании лет, уже даже не скажу сколько Я трижды баллотировалась и раз пятьдесят, как психолог, вела компания. я. Все началось с того, что я писала Ельцинскую программу, работала в штабе Ельчиной И дальше пошло и пошло Мои как бы навыки психоаналитика были очень востребованы в политике, но я гораздо громче сама избиралась и скандальнее, и проигрывала, чем я работала в избирательных кампаниях. Ну, да, Товарищ не догоняет. Вы не
0: догоняете, Борис. Клепикова
1: спрашивает, вы работали на «Маяке», расскажите об этом периоде жизни, вам понравилось, и хотели бы вы прийти на нынешний «Маяк» поработать? Мне очень нравится радио, больше, чем телевидение, и вот сейчас я в очередной раз отбиваюсь от Всяких предложений телевизионных, потому что морду тебя красят, кожу портят, там ты себе не хозяин, 35 идиотов решают, во что ты там одет, где ты сидишь, как тебя нарежут, а в радио, а мы себе хозяйка. Наверное, я буду вести программу на радио, но но сейчас я рассматриваю другие предложения, не маячные, хотя мне очень нравилась, у меня была умная программа, я ни на что не намекаю, но все-таки у меня была очень умная программа, она была правозащитная, она называлась право быть собой.
0: Вот сейчас придет Виктор Травин, но вот смотрите, с умным лицом. Вот сейчас будет тоже всех право защищать с правым рулем. Он вот, стоит, видите, весь седой. Ну, это уже значит, от он Но я защищает. думаю, что это моя уже усовершенствованная
1: mm. модель.
0: Не, ну только он с мужской точки зрения значит лучше.
1: Да он про автомобили. Да. и вот <свят> еще
0: и про автомобили, сто процентов. Он на автомобили защищает, что ли? Он Я-то людей, по Он тоже про людей, за рулем которые. У нас была э, в гостях писатель, психо, э, психоаналитик и <свят> феминистка, не повоюсь этого слова, Мария Арбата. Спасибо вам огромное. Спасибо,
1: Мария. Да. Пожалуйста.